Hej, så fint att nettop du är er här sammen med mig. Mitt namn är er Ann-Kristin Medalen. Och jag vill så snacka lite grann om tro. För den sista tiden så har jag tänkt mycket över ordet tro. Vad betyder det? Vi kan ha olika uppfattningar av tro. Men vad är er tro egentligen? Bibeln säger att tro så ska det bli gitt dig. Men är er det så lätt? Tror jag alltid? Jag känner med mig själv att jag inte alltid har tro att göra ting. Jag vet inte hur det är er med dig, men så är er det i hvert fall med mig. Då må jag välja och tro. Jag må välja och gå och så tro att han som kallar mig går sammen med mig. I vardagen så kan vi möta på olika utmaningar. Och olika former för det och tro kan jag möta varje dag. Jag kan till exempel tro att när värmelingen upplyser oss om att det är er sol nästa dag, så kan jag tro det. Fordi, og det är er en god chans för att det också faktiskt blir sol för det vi har meteorologer i vårt land som berättar som höjtryck och lavtryck och ger oss information. Så å tro på akkurat det är er kanske ikke det vanskeligste. Selv om vi ofte snakker om vær her i Norge og bekymrer oss for det. Jeg velger likevel å tro når jeg får denne værmeldingen. Og når det er meldt snø dagen efter, så gör jeg visse forberedelser. Jeg ønsker ikke å stå der med sommerdekk når jeg skal ut på lang reise og så fast i snø. Jeg forbereder mig jo ut fra den informasjonen jeg har. Jag är er så heldig att jag bor i ett rikt land där jag kan gå till läge. När jag beställer time så går jag och jag välger och tro att lägen dyker upp till timen. Och när lägen skriver ut recept till mig så väljer jag tro att han eller hun vet vad de snakker om. Jag de har en kompetens som jag ikke har. Detta visar att vi har med tro att göra i vår vardag. Selv om dette ikke er som vi tänker så mye over. Vi bor i et trygt land. Og her tar vi slike ting som en selvfølge. Men det er like fullt viktig at vi velger och tro in i ulike situationer. Tro, det har med erfaring att göra. Hvis jeg har med personer att göra som stadig kommer for sent, eller som ikke holder ord, så blir det vanskelig for mig att tro på dig. Det blir vanskelig for mig att stole på dig, og det kan bli vanskelig for mig att ha med dig å gjøre. Jeg kan velge å tro, men jeg kan miste troen og tilliten til dig. For jeg må nemlig også ha tillit for att tro. Noen vil ikke tro før de selv har erfart. Men jeg trenger ikke å tro når jeg kan bruke sansene mine. Da erfarer jeg at dette er virkeligheten som att jag för exempel ser solen skinner ute och går och tar på mig en shorts. Eller att när jag känner det är er kallt så tar jag mer tøy på mig. Kanske har fått ett sår. Så väljer jag att behandla såret. För det är er ju något jag ser och som är er handfast och något som jag kan göra med. Det är er inte något jag tror. Det är er något jag känner och något jag erfarer. Thomas är er ett exempel fra Bibeln som måste se och känna att något var sant. 
selv om de beste vennene hans sa at de hadde sett Jesus. Han trodde enda ikke, selv om han kjente vennene sine veldig godt, og han stolte på dem, men likevel stolte han ikke, fordi han kunne ikke forstå før han erfarte. De gutta der, de drev ikke med løgn, så jeg kan ikke forstå hvordan Thomas kunne tvile på vennene sine. De hadde vært sammen i tykt og tynn og i mange utfordrende situasjoner. Men det kan kanskje vise oss hvor vanskelig det er å tro. Det var først når Jesus sto opp der foran ham og tok Thomas sine hender inn i sin side og kjente sårene at han trodde. Det var for utrolig det som hadde skjedd. Thomas hadde jo sett at Jesus døde på korset og ble pint til døde. Men da han fikk se Jesus selv og kjenne hans sår, så trodde han. Kanskje var han litt flau også, fordi han ikke trodde. Likevel så er dette menneskelig. Vi tror liksom ikke før det motsatte er bevist. Så det å tro uten å se, det er vanskelig. Men da er det jo heller ikke tro. Det finnes der foran oss. Det er bevisst, og det er synlig, og vi ser det. Tro handler om at noe kan være usynlig og ha usikkerhet i seg. Tro er å ta sjanse på at noen snakker sann om det som er viktig for meg. Tro er pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser, står det i Hebreene 11. Eller en annen oversettelse sier, Tro er full visshet om det en håper, og bevisning om ting en ikke ser. Vi opplever vel alle å ha full tillit til noen mennesker, mens andre kan jeg kjenne for litt usikkerhet rundt. Det er fint å kunne ha i alle fall ett menneske jeg har full tiltro til. Det er godt for følelsen av å stå sammen og ikke være alene. Selv da kan Jesus være den ene som står sammen med deg, slik at du skal slippe føle deg ensom. I Bibelen så møter vi mennesker som har valgt å tro. Selv om omstendighetene rundt skulle tilsi noe helt annet. Noah fikk en oppgave som må for alle rundt ham, og han selv også, virke voldsom og meningsløs. Havet var langt borte, og å skulle bygge en båt inn på land, hva er det? Det var jo ikke bare en vanlig liten robot, men den var cirka 150 meter lang, 25 meter bred og 15 meter høy, bare for å sette ting litt i perspektiv. Hvor langt er huset ditt? Kanskje 20 meter? Tenk å ikke bare skulle gå i tro og bygge denne båten, men i tillegg tåle latteren og hånet som fulgte med det. Det var heller ikke gjort sånn i full fart. Det tok år. Det nevnes at det tok mellom 50 og 75 år å bygge Noahs ark. Hadde jeg hatt tålmodighet til et sånt prosjekt? Jeg som synes jeg er tålmodig når jeg holder på med en bok i et halvt år. Det krevde mot, krefter og ikke minst tro. Da skal vi få høre en sang. Det går litt til, og litt er jo det samme som å ha tro på. Nå har jeg akkurat flyttet. Jeg visste at det kunne komme forsinkelser, men jeg visste hvor jeg skulle flytte. 
Abraham han fick flera utfordringar av Gud. Han kommer inte med invändningar, men jag lurer på vad han tänkte in i sig då han fick besked om att dra från sitt land och i sin fars hus och från sin fars hus och Gud selv skulle visa han landet. Jag tror att vi har lov att tänka många tanker när Gud kallar oss. Men tron den handlar om att törre och stå i det som Gud kallar oss till. Uansett hvordan det känns på insidan så ser Gud längre. Han ger oss ikke uppdrag som han vet vi ikke kan klara. Det är er en ære och välge att Gud välger en väg för oss. För det betyder att han går först. Vägen han går, han förbereder oss och han förbereder vägen vår och han vill aldrig ge oss det som vi ikke kan bära. Så også med Abraham. Han stod på att Gud har översikten. Han tar ett skritt av gången och regner med Guds omsorg. Och bryta upp slik som Abraham gjorde, det var dramatisk. Han förlot släkt och nätverket sitt. Och så är er det lite annorlunda på den tiden här för här kan nog kan vi flytta runt omkring i Norge och olika städer utan att ha så väldigt speciell och eh, si. Men den gången så var det så att när man flyttat från det stället man var uppvuxen så mistet man också rättsbeskyddelsen som fulgte. Så det var inte ganska stort och voldsomt att flytta. Det eneste han holdt sig til var Guds løfter om beskyttelse og ledelse. Tør jeg be Gud ta styring i mitt liv? Sara lo stod det når hun hørte at hun skulle bli mor. Det var helt vilt. Hun var 90 og Abraham var 100. Jeg tror også jeg hadde ledd litt. Kanskje jeg til og med ville tenkt, Gud, hvorfor nå når jeg er så gammel? Kunne det ikke skjedd før? Jeg levde et helt liv. Och så sier du att jag ska få en sön nu. Nej, vet du vad? Men sammen med Abraham så stolte de på att det omöjliga kunde ske. När då löftesönen endelig är er kommet, gleden står i taket och varje dag må vara som ett mirakel. Så ber Gud Abraham han om att offra sönen sin. Det hade rast sammen för mig. Jag hade prövat Gud och sagt ting som nå som du äntligen har gett oss den sönnen som jag längtade efter så vill du ta fra mig igen. Vilken Gud är er du? Jag ville grått och varit utröstlig. Det är er för mig helt ofatteligt att förstå att Gud kunde testa Abraham ved att han bad Abraham och offre sin egen son. Jag syns jag ser Abraham gå med roliga faste skritt med dyp rynke i pannen till bestämmelsestället. Abraham visste att också i detta så måtte han ha full tilltro till Gud. Da Isak hans son skulle offres, så spurte han: "Vad är er pappa? Gud Abraham svarte då Isak att Gud han vill se sig ut ett passande offer. Nå endte jo dette godt, fordi dette var Guds test for Abraham. Og da han hadde bundet Isak fast og begynte å heve kniven, så stoppet Gud ham. Og offeren skulle bruke i steden en vær satt fast i kratte bak ham. Guds løfte til Abraham var at han skulle velsigne Abraham rikelig og gjøre hans slekt 
tallrik som stjärnor på himlen fördi han var trofast. Mänskligt sett är er dessa situationer helt omöjliga att sätta sig in i. Elia måste bevisa för Gud för för människor att Gud kunde tända på ett bål selvom världen var druknet av vatten. Gideon ledde den här som måste reduceras för han gick kamp. För Gud han ville visa sin makt. Bibeln är er full av troshelter. Ikke helter i vanlig förstand. De var människor på gott och på ont. De var slett ikke feilfrie. Det som gjorde att Gud kallade dem rättfärdige var att de hade tro. Ved tro så kan det omöjliga ske och allt ska vara av nåde. Uforjent. Jag kan tro att något blir för vanskligt för Gud för det är er för vanskligt för mig. Men så är er det ingenting som är er för vanskligt för Gud. Han är er bäst när allt hopp är er ute. Då virker han och ikke jag. Han delar sjön för folk som har en hel här efter sig. Han ger bebier till damer som inte kan få någon. Han frälser själarna till folk som förtjänar döden. Allt detta är er mission possible för han. Dessa människor vi läser om har något till felles. De hoppar något som är er bättre än det de har. De längtar efter något som ligger föran. De går i tro och i tillit till Gud utan att feige ut på grund av motgång. Det är er otroligt att de inte gav när de mötte den våldsamma motgången som som Noah som stod och byggde på båten sin i så lång tid. Går du med längsel i hjärtat ditt? Är er det något du drömmer om? Det kan vara olika längsler i oss. Kanske vi önskar flytta på oss. Det kan kräva stort mot. Och kanske har Gud lagt ned i oss en dröm eller vision om något vi ska göra som synes väldigt vanskligt. Jag gick med en längsel i många år. Jag växte upp i en kyrka där jag stod till konfirmation, gick på spider, jenteförening och kor. Men jag syns jag manglade nå. Och jag kunde inte helt sätta fingeren på vad det var. Sedan bytte jag menighet och kom med et stort ungdomsmiljö där vi var massa på farta, vi bad sammen, vi sang, vi var ute på gatevangelisering. Men likväl så kände jag en sån dyp längsel efter ända något mer. Gud, det må være noe mer. Så begynte neste boke. Jeg giftet mig, byttet menighet. Lengselen var der enda. Jeg gick med en lengsel etter å kjenne Gud dypere. Ha en tettere relation. Men jeg visste ikke om det var mulig, eller hvordan. Jeg fikk liksom ikke satt ord på vad jeg følte, og årene gick. Vi flyttet til Sørlandet, og mange ting skjedde i livet. Jag måste inse att det jag trodde aldrig skulle ske i mitt liv blev ett faktum. Ordet som inte fanns i mitt vokabulär blev en verklighet. Sorgen det inte senes blomster till. Skilsmisse. Det var vont, uundgåeligt. Det var smärtsamt i väldigt många år. Jag fannet i de åren och i åren efterpå. Jag lette på många städer. Vad jag lett efter visste jag nästan inte själv. På ett tidspunkt fant jag fram till ordet som kunde beskriva min känsla. Ensamhet, 
og lengsel. Hvor var Gud? Det var ikke slik at jeg falt fra, som det heter. Jeg bare lengtet etter noe dypere. Det måtte jo være noe mer med Gud enn å synge disse sangene, lese i Bibelen, være på et møte. Jeg lengtet. Det føles som en lang reise. Gud ga meg aldri opp. Jeg møtte mennesker i ulike situasjoner som levde tettest hos meg. Jeg begynte å spørre Gud om hensikten med mitt liv. Jeg begynte å gå. I denne vandringen så kom jeg nærmere Gud. Jeg fikk lov å være Guds håndlanger. Mennesker ble berørt av det Gud ga meg. Likevel, jeg fortsatte å lengte. Relasjonen til Gud er personlig. Han vil være en venn. Han vil være forsørger, konge og far. For noen år siden da jeg var i Afrika, så tok jeg et skritt til i tro. Jeg sa til Gud at jeg trengte at han berørte meg når jeg var sammen med ham. Det gikk en stund, faktisk et år, tenker jeg. Så begynte det å komme en strøm i hendene mine når jeg satt sammen med Gud. Jeg tok det som en berøring fra ham. At når jeg satt i den stilleten, så kunne jeg kjenne at han var nær. Jeg velger å tro at det er Gud. Jeg begynte også i bønnen å spørre om Gud kunne minne meg på noen som trengte å høre fra ham. Stadig kunne det skje at jeg fikk navn og noen ord til mennesker jeg kjente eller ikke kjente så godt. Det var at jeg også kunne få gå Guds æren med en liten oppmerksomhet eller et besøk. Disse tingene brakte meg nærmere Gud. Å være til velsignelse, det gir velsignelse. Den personlige relasjonen ble dypere. Og i dag er jeg overbevist om hvor mye tid jeg bruker sammen med ham henger dypt sammen med mitt forhold til pappa Gud. Etter et år med bibelskole hver fredag så spurte jeg Gud. Kan du vise meg hva du kan bruke meg til? Er det noe av det du har gitt meg som jeg kan bruke tjeneste for deg? Han svarte meg og sa, Made with love by God. Du er elsket for meg og av meg. Og jeg vil at du skal vise mennesker at de er dypt elsket av meg og at de er verdifulle. Jeg tror at Gud gir meg tanker og ideer. Så da jeg fikk den ideen om å lage tøy og tekstiler jeg broderte bibelvers på, så var dette en vei for meg. Det gledet meg og flere med meg. Etter en stund så fikk jeg tanker om å skrive en bok. Det var ikke sånn at jeg hørte en sånn stor røst, men jeg fikk den tanken, men den slapp ikke. Og så var det mange tilfeldigheter eller gudfeldigheter som førte til at jeg kom dit. Mange kan si at slike tanker kan jo alle få. Jo, vi kan tenke mange tanker. Jeg velger likevel å gå. I dette arbeidet har jeg blitt velsignet på så mange måter. Du kan si jeg velger å tro at det er Gud som gir meg disse ideene. Gud vet at jeg er en kreativ person. Et følsomt menneske. Han møter meg der jeg trenger. Jeg må våge. Jeg må gå. Men også være stille i hans nærhet. Det er det som er utfordrende. Og jeg tror han gir oss etter hva vi personlig trenger. Det å våge å gå på det som blir gitt deg, vil igjen påvirke din relasjon til Gud og mennesker. Og velsignelsene, de blir store. Men det krever også tro. Noen ganger er troen blandet med tvil. Tør jeg? Jeg har nå min tiende bok i hånden som jeg holder på med. De har ikke solgt til gull enda. Men disse bøkene har for noen mennesker fått betydning. Jeg går fordi jeg føler meg kallet til oppgaven. Av og til er jeg redd. 
og så lurer jeg på av og til om jeg har gått helt fra lette. Men så ender jeg med å gjøre dette om igjen år etter år. Velsignelsene er så store at jeg ikke vil gå glipp av dem. Det er egentlig jeg som får så mye tilbake, så ved å bruke meg selv så får jeg verdifull gave tilbake når menneskene kan bli berørt av Gud gjennom meg. Jeg blir hans redskap. Ta imot Herrens velsignelse. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg i nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred.